0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Innovatie heeft creativiteit nodig. Maar niet het soort creativiteit dat in een flits... of één enkele ingeving tot je komt... Vaak wordt creativiteit verward met zo'n magisch moment... alsof je getroffen wordt door een idee, net als de bliksem. Nee, innovatie heeft het soort creativiteit nodig... dat veel vaker voorkomt. Namelijk het eindeloze gepruts, het testen... het uit wanhoop laten liggen van een idee... totdat je weer een nieuwe ingeving krijgt waar je mee verder kunt. De creativiteit waar je anderen misschien bij nodig hebt om je te wijzen op je blinde vlekken. Bijna alle uitvindingen die we als innovatief beschouwen... zijn ontstaan via de weg van de lange adem. Waarin een hele reeks slechte ideeën en uitprobeersels... uiteindelijk hebben geleid tot iets goeds. In deze aflevering spreek ik Rico Bakker. Rico is trainer en spreker en zijn specialiteit... Is mensen helpen om tot slechte ideeën te komen. Want die slechte ideeën, die zijn nodig op de weg naar innovatie. Chaos in de orde. De zoektocht. Soms is een idee gewoon een slecht idee.
1: Ik ben ooit gaan, uh, gaan vliegen onder een hoogspanningsmast, met als doel om die hoogspanningsmast te raken. <laughs> Dus dat was, uh, dat was een vrij slecht idee. Ik had de hele buurt in Rep en Roer. En ik snapte er niks van. Allemaal ouderen die op de duur om me heen stonden. En dat touwtje bungelde daar nog. En ik mocht er niet aankomen. Ik denk, ja, maar ik, ik pak hem wel. Maar dat mocht dus niet. En de volgende dag had ik een uh, zwarte vlieger op het speeltuintje liggen. Dus die was ook daadwerkelijk geëlectrocuteerd op een gegeven moment. Dus die, die vlieger die was gewoon helemaal verbrand. Maar ik weet ook niet zo goed of uiteindelijk... Volgens mij is er niet brandweer of zo. Ik weet niet of het is laten hangen of niet. Maar ik snapte het gewoon. Ik vond die... Ik denk, nou, wat leuk. Er is iets wat ik kan raken met mijn vlieger. Dus ik ik kreeg daar... Ja, ik vond dat leuk. Dat was, was geen goed idee.
0: Dit is Rico Bakker. Die als kind dus ging vliegeren bij een hoogspanningsmast. Nooit doen. Heel slecht idee. Toch zijn er ook slechte ideeën die eigenlijk heel goed zijn Omdat ze tot een bepaald experiment leiden. Of als inspiratiebron dienen voor een beter idee. Dat ook weer een inspiratiebron is voor een beter idee. Dat ook weer een inspiratiebron is voor een beter idee. Etcetera. En nu is dat bedenken van ideeën slecht of goed Rico's vak. Maar hij weet nog heel goed hoe het is om in een omgeving te werken... waar je je ideeën niet echt kwijt kunt...
1: Ik heb gewerkt voor een stichting die tussen allemaal grote loggenorganisaties zich bevond. We werden gefinancierd door overheid, uh, door onderwijs en door het bedrijfsleven. Dus we hadden wel te maken met heel erg veel mensen die een plasje wilden doen over ons ons functioneren. Of over onze doelen, over wat wij moesten doen. Maar omdat zij ons financierden, waren er ook heel veel mensen die... Zeg maar, uh, die wilde weten hoe, welke kwaliteit wij leverden. En waar ik mij over verwonderde... is dat ik op een gegeven moment zoveel tijd bezig was... met het bewijzen dat ik mijn werk goed deed... in plaats van met mijn werk goed doen, zeg maar. En het belemmerde ook echt. Want ik moest echt continu in allerlei systemen bijhouden... wat ik aan het doen was. Maar dat systeem was bijvoorbeeld ongelooflijk traag... en dat had weer met allerlei ICT-problemen te maken... Dus vervolgens had ik de hele dag gefrustreerd... Nou ja, dat is overdreven. Maar zat ik zo regelmatig gefrustreerd in dat systeem te werken... dat ik dacht, ja, alsjeblieft, geef me een potje krijtverf. Ik durf wel hoeveel mensen ik heb bemiddeld... of hoeveel netwerkgesprekken. Ik durf ik, ik het wel op de muur. In plaats van dat ik de hele tijd in dat systeem aan het werk ben. Want het was echt uh, uh, een hel, vond ik. En, uh, dus, dus ik heb toen wel echt ervaren hoe log het systeem soms kan zijn...
0: Rico werkte voor een stichting die bemiddelde tussen jongeren en bedrijven. Zodat de bedrijven goede stagiairs kregen en de jongeren een geschikte stageplek.
1: En wat ik het liefste deed, was gewoon uh, contacten onderhouden. Uh, Tegen Pietje zeggen, je moet Jaap bellen. En tegen Jaap zeggen, je moet Jan bellen, want uh, jullie kunnen wat voor elkaar betekenen. Dus letterlijk de hele dag verbindingen maken... En zo nu en dan een workshop geven. Als dat zeg maar mijn werk zou zijn. En mensen verder helpen waar ze vastlopen in hun netwerk. Ja, dat is fantastisch. Dat is hartstikke leuk. Want uh, ja, je helpt jezelf. Omdat je, nou ja, weet je, je krijgt een goede naam door. Maar uh, je helpt vooral die mensen heel erg. Dus het is een win-win-win. En dat wilde ik graag doen. En in plaats daarvan was ik vooral aan het bijhouden hoeveel ik gedaan had. Ja.
0: Als je bent aangenomen om zoveel mogelijk bedrijven blij te maken... met de beste stagiairs en voor de stagiairs de beste stageplekken wil regelen... en dat is ook wat je het allerliefst en het allerbest doet... dan is het natuurlijk frustrerend als je werkweek voor een groot deel opgaat aan randzaken... in plaats van aan impact maken. Toch had Rico op die momenten dat het systeem weer eens vastliep... ingevingen om zijn impact wel te vergroten... Zoals bijvoorbeeld minder één-op-één één werken en meer in groepen.
1: Als ik um, workshops ga geven, als ik meer die leerlingen de handvatten en de tools geef... van hoe kun je nou aan een stageplek komen? Hoe kun je nou je eigen netwerk goed gebruiken? Um, uh, nou ja, dus dat leek mij veel uh, uh, efficiënter dan dat ik alleen maar aan het doorgeven was... en dat, dat, ja, weet je, dat, dat ik daar heel veel tijd mee kwijt was. Dus dat zij, dat zij zelf gewoon de vacatures konden bekijken... en dat het wat meer een geautomatiseerd systeem zou worden. Nou, dat, uh, dat stelde ik op den duur voor. Uh, maar ja, dat was, dat was bijvoorbeeld iets wat heel ingewikkeld was. En ik had een leidinggevende boven mij. Uh, was een, uh, nou, die was in eerste instantie wel enthousiast... maar die moet daar dan eerst mee naar het bestuur. Nou, bestuur die... Uh, er zijn altijd dan natuurlijk in zo'n bestuur mensen die daar uh, het niet mee eens zijn. Of die vast willen houden aan de manier hoe we het al deden. Um, dan vervolgens op het moment dat we iets anders gaan doen. Ja, dan gaat het bedrijfsleven daar wat van vinden. De bedrijvenverenigingen die ons uh, supporten. Um, en ja, ik weet niet eens meer wat ze allemaal vonden. Want ten eerste, ik, ik voerde zelf die gesprekken niet. <laughs> Vond ik heel frustrerend, want ik zei laat mij maar met ze in gesprek. <laughs> maar dat, uh, dat deed ik niet. Maar er waren zoveel meningen. En eigenlijk kwam het altijd neer op dat we niet genoeg deden. Alleen het ding was, ze hadden geen idee wat we precies deden. Want ze, ze, ze waren ook nooit bij ons over de vloer. Dus het was heel erg van, ja, het is niet goed genoeg. En nou ja, dus eigenlijk was het vooral heel negatief voor mijn gevoel, ja.
0: Ik vergelijk ideeën verder brengen in een organisatie vaak als zwemmen door stroop. Het gaat zo traag en je krijgt zoveel weerstand... Dat de weerstand in het geval van Rico vooral kwam van beslissers die het verst van de inhoud afstonden, maakte het natuurlijk zo frustrerend. Het is een van de vele managementparadoxen. Iedere organisatie wordt ingericht om primaire taken te ondersteunen, om inhoudelijke medewerkers te ontlasten. En vervolgens wordt in praktijk die organisatie vaak eerder juist een belasting voor de mensen die zich richten op de uitvoering. En waarom zat Rico eigenlijk niet aan tafel? Waarom worden medewerkers in de uitvoering eigenlijk niet wat vaker betrokken bij besluitvorming?
1: Uh, Soms moet je mensen juist een probleem geven in plaats van een oplossing. He, dus je hebt een expert in dienst of je huurt een expert in... of je hebt een bureau opgezet die iets kan doen... en die lost een bepaald probleem op voor jou. Op het moment dat jij zegt, goh we hebben een oplossing bedacht... en jullie mogen die uitvoeren... dan ontsla je ons als organisatie er ook van om zelf na te denken. Dan ontsla je ons ervan om onze eigen kwaliteiten en krachten in te zetten. En op het moment dat er zoveel mensen zijn... die eigenlijk allemaal oplossingen en, uh, en antwoorden uh, komen uh, ja, aanleveren... dan dan krijg je dus helemaal geen bevlogen organisatie. Dus al die lagen, die zorgden eigenlijk ook voor... dat de bevlogenheid uit zo'n organisatie raakt. En dan zal ik niet zeggen dat we niet bevlogen waren... want we hadden een heel bevlogen team, uh, maar dat hielp niet.
0: Geef mensen een probleem en ze komen in beweging. Maar je moet mensen wel de kans geven om mee te praten.
1: En uiteindelijk trouwens is het ook wel gelukt... Um, want ik heb toen op de duur gewoon een of andere, ik weet niet meer precies... ik heb volgens mij gewoon een plan geschreven, een voorstel van... oké, okay, jongens, dit is waarom ik denk dat het beter is... en waarom ik denk dat het werkt. En toen uiteindelijk uh, heb ik wel die kans gekregen om dat zo te gaan doen. Um, en uh, toen gingen we dus echt aanzienlijk meer workshops geven... want de workshops deden we al, maar nu gingen we het echt heel veel doen. Gingen we erop inzetten, gingen we er een verdienmodel achter bedenken ook... dat we ook af en toe nog wat konden verdienen aan die workshops... en volgens mij toen ik wegging bij die organisatie hebben ze het weer teruggedraaid
0: voor nieuwe ideeën is het niet alleen lastig om gehoord te worden het is ook vreselijk lastig voor ze om echt een voet aan de grond te krijgen dat heeft verschillende redenen soms is het nieuwe gedrag dat erbij hoort nog onvoldoende ingesleten waardoor oude patronen het weer winnen Maar soms staat een idee ook te ver af van de mensen die het moeten uitvoeren. Waardoor er eigenlijk geen draagvlak is. Rico schetst hoe hij kijkt naar veranderingen en hoe we daarmee omgaan.
1: Ik ik denk dat mensen, als, als er iets van verandering is, dat je die verandering ook op een bepaalde manier echt moet omarmen. Uh, En op het moment dat een verandering is doorgevoerd omdat die doorgevoerd moest worden... of omdat er een uh, beperking was of omdat er iets was waarom dat dat moest gebeuren... uh, zodra mensen de kans hebben om dat weer terug te draaien... als dat nog niet goed ingesleten is, dan dan gebeurt dat volgens mij snel. En dan moet ik bijvoorbeeld nu denken, (laughs) ik vind het super irritant dat ik op het terras zit... en dat ik geen QR-code voor mijn neus had om een bestelling uh, te doen. Want ik was heel lang aan het wachten. En ik begrijp dat in de horeca... dat dat is is mijn aanname. Mijn aanname is dat in de horeca... dat ze het onpersoonlijk vinden... en dat ze graag uh, klantgericht willen zijn... en dat ze het persoonlijk contact willen. Maar ik denk dan... ja, het een sluit het ander niet uit. Want ten eerste, je komt ook mijn koffie nog brengen. Dus dan kunnen we dan een leuk uh, gesprekje hebben... of uh, hallo, goedemiddag zeggen. en ten tweede, je kan nog steeds bestellingen afnemen. Maar op het moment dat ik denk, ja, ik wil gewoon nu mijn bestelling... en ik krijg jouw aandacht niet of weet ik veel wat... dan zou ik het fijn vinden dat ik eventjes die QR-code kan scannen. Of op zijn minst als een soort belletje van... hé, hey, iemand wil hier iets bestellen. Dus ik vond dat echt fantastisch dat dat op de duurde was. Ik dacht, oh, wat fijn dat dit allemaal ingevoerd is. En nu, langzamerhand, nu het allemaal minder noodzakelijk is... is het allemaal weer weg. Ja, en dat, uh, ja, dat, dat vind ik ontzettend jammer... En, en waarom? Ja, ik, ik, ja ik, dus, mijn aanname is wat ik al zei. Um, en ik, ik denk dat het toch een stukje comfortzone is. Dat mensen heel, heel fijn vinden om terug te grijpen naar hun comfortzone. En alles wat daarbuiten is, uh, ja, moeilijk te omarmen of zo.
0: Dat mensen terug willen in hun comfortzone is logisch, dat kost ze de minste energie. Het helpt als ze zelf mogen meepraten en meebeslissen hoe de verandering die nodig is er in praktijk uit gaat zien. Als het hun eigen experiment is. Dat betekent dus dat je binnen een organisatie de neiging om van bovenaf regels, procedures en protocollen in te voeren moet proberen af te remmen.
1: Ik denk zeker dat het heel goed is dat alles wat je weet binnen een organisatie, alle ervaring die je hebt opgedaan, alle best practices, dat je die gebruikt en inzet. Alleen ik denk dat waar het kan, uh, je die meer moet zien als uh, adviezen, mogelijkheden, uh, mogelijke oplossingen, dan als regels. Dus op het moment dat jij mensen de ruimte geeft... om zelf na te denken over de manier hoe iets opgelost wordt... en je zegt gewoon dit is het probleem dat opgelost moet worden... dan, dan kunnen mensen zelf kijken van heb ik het probleem opgelost? Dus dan, dan word je eigenlijk gedwongen om ook zelf te toetsen... hé, hey, dit was het probleem dat ik gekregen heb, is dat opgelost? Op het moment dat je mensen puur aangeeft... dit is de manier hoe wij dit binnen deze organisatie oplossen dan ga je die oplossing toepassen op alles. En dan betekent dat dat zelfs als het probleem niet opgelost is... dat je wel die oplossing toepast. Nou ja, dat kennen we natuurlijk allemaal wel in de bureaucratie. Als je kijkt naar uitkeringen, et cetera... waarin natuurlijk één oplossing, uh, one size fits all. En ik begrijp heel goed dat dat, uh, maatwerk is niet mogelijk. Op die schaal is het denk ik heel lastig... om iedereen uh, op, uh, op, op zichzelf te bedienen... Maar wat je wel kan doen, is mensen een soort veto geven. of mensen een soort vertrouwen geven binnen die organisatie. om zelf um, een uitzondering te kunnen maken. om zelf een probleem op te kunnen lossen. En dat is denk ik waar, uh, ja, waar die CEO's die dan een beleid maken. om moeten denken. En dan moet ik heel erg denken aan Keto. Ik weet niet of je Kito kent. maar Kito is een. Uh, een, een nou ja, het begon als een e-commerce bedrijf. en die zijn inmiddels. Uh, doen ze van alles en nog wat. En wat zij heel mooi zeggen, ja, dat inspireerde mij heel erg, is uh, doe wat je niet laten kan en laat wat je niet maken kan. Dat is voor mij veel meer een visie. Want dan, dan ga je dus uit van mijn expertise, dan vertrouw je op mij als mens. En dan geef je mij ook nog misschien de ruimte om eens een keer het fout te doen of een fout te maken. En dan kunnen we het daarover hebben. Maar je gaat uit van mijn um, bekwaamheid om zelf een oordeel te kunnen vellen en Dat dat is denk ik waar het om gaat. Wat wat ik bedoel met geef mensen een probleem. In plaats van de oplossing.
0: Het klinkt misschien vreemd. Om als management mensen op te zadelen met problemen. Maar het kan voor de organisatiecultuur. Heel positief uitpakken.
1: Ik denk dat mensen ondernemender worden. Uh, Dat mensen meer bewust zijn. Waar doen we het met z'n allen voor? Want op het moment dat je puur een, een, inderdaad een visie hebt en je, je, je weet, oké, okay, dit willen wij met z'n allen bereiken. Dit is het probleem dat wij gezamenlijk oplossen. Dit is het probleem dat wij als afdeling opdos, oplossen. Dan ga, je, um, dan ga je zelf actie ondernemen wanneer dat nodig is. Op het moment dat je een takenpakket hebt, dan ga je, je taken uitvoeren. En um, ik denk op het moment dat je. Um, een cult- nou ja, op het moment dat je. op het moment dat mensen verantwoordelijkheid gaan nemen voor dat probleem, dan, en ik noem het steeds probleem... dat klinkt misschien wel heel negatief... maar voor in ieder geval voor hetgeen wat je wil, wil, wil voor, voor je bedoeling... of voor je why, je purpose, zeg maar. Als mensen daar verantwoordelijkheid voor gaan nemen... Um, dan denk ik dat er een hele grote cultuurshift is. Ik denk dat mensen veel meer uh, ja, ondernemend worden.
0: Over het algemeen zijn mensen prima in staat... om goede ideeën te bedenken om een probleem op te lossen. En dat betekent echt niet dat daarvoor een enorme cultuuromslag nodig is. Waarbij er à la Google overal pingpongtafels nodig zijn om creativiteit op te wekken. Echt, voor het doel dat organisaties voor ogen hebben, hebben we al voldoende creativiteit in huis. We zijn het in onze organisatiedrift alleen alleen een beetje vergeten.
1: Ja, het, het lijkt vaak... Alsof mensen die iets komen vertellen over creativiteit. Dat die vinden dat alles altijd moet kunnen. En dat alles leuk moet zijn. En dat iedereen huppel, huppelend door kantoor moet, uh, moet gaan. zeg maar, Alsof het één grote vlieren fluitende bende is aan, die, uh, aan creatievelingen. En ik denk dat dat helemaal niet zo is. En dat, uh, dat het ook helemaal niet zo is dat organisaties continu maar creatief moeten zijn. Want ergens moet je dingen tot uitvoering brengen. Ergens moet je... Uh, ook structuur aanbrengen en moet je dingen ook organiseren. Uh, Het is slechts uh, zo dat binnen veel organisaties er zoveel georganiseerd wordt... dat het heel moeilijk is om nog creatief te zijn, om uit je patronen te komen. Uh, Ik zeg vaak organiseren, dat betekent dat we standaardiseren, dat we automatiseren en dat we de variatie zoveel mogelijk beperken. Maar op het moment dat je variatie beperkt, dan komen er dus geen andere uitkomsten... He, dus eigenlijk is dat het standaardiseren van de, van de uitkomst. En he, dat is heel mooi soms he, om bepaalde kwaliteit te waarborgen. Maar het, het, het is dus destructief voor creativiteit en innovatie.
0: Elke organisatie, hoe stroperig of vastgeroest ook, kan creatief zijn. In elk geval zou iedere organisatie er baat bij hebben... om de creativiteit van medewerkers af en toe te prikkelen. Je kunt die creativiteit namelijk altijd wel ergens voor gebruiken?
1: Omdat je kunt creatief zijn in het product dat je levert of de dienst die je levert. Je kunt creatief zijn in uh, je social media en je marketing uitingen. Je kunt creatief zijn in de manier waarop je met elkaar omgaat. Dus je kunt creatieve ideeën bedenken die ten goede komen van de samenwerking. Dus creativiteit uh, is wat dat betreft altijd denk ik toepasbaar op een organisatie. Want qua Uh, Want want er zijn zoveel uh, dimensies waar je het kan toepassen.
0: Er is dus altijd wel een probleem of een uitdaging... waar we creativiteit voor kunnen inzetten. En het liefst wordt dat probleem voorgelegd aan mensen... die er vanuit hun kennis en ervaring echt iets over kunnen zeggen. Maar let op, te veel kennis over een onderwerp... kan ook in de weg zitten.
1: We hebben een bepaalde mate van kennis en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden nodig... om creatief te zijn. Dus je kan eigenlijk heel moeilijk een creatieve oplossing bedenken... als je helemaal letterlijk niks weet van het thema. Dus als je echt net letterlijk niks ervan weet... Ja, dan kom je niet zo snel met een oplossing... en dan roep je eigenlijk, luk raak maar wat. Je komt hooguit met een gekke associatie voor een ander. Maar je kan dan niet een probleem goed oplossen. Dus je hebt dat nodig. Maar wat, wat men ziet, is dat hoe slimmer de organisatie wordt. En als ik dan zeg slimmer, bedoel ik echt vakinhoudelijke kennis. Dus hoe meer inhoudelijke kennis we hebben... uh, hoe meer autoriteit je krijgt... hoe meer zeggenschap je krijgt... en hoe meer uh, uh, geld je krijgt. Terwijl op het moment dat je heel veel vakinhoudelijke kennis hebt... dan komt er een moment dat dat je creativiteit beperkt. Want je komt dan echt in je eigen fuik. Dus als je heel erg veel kennis hebt... Uh, dan helpt dat niet per se om creatiever te zijn. Dus ergens is er een soort van balans nodig. En uh, heb je dan ook verschillende verschillende disciplines, et cetera. En en je ziet ook in thema's als duurzaamheid. Er zijn mensen die zijn daar heel erg bedreven in, heel slim. Die weten alles wat er speelt. Uh, Maar ook daar is het dus nodig om uh, om te kijken van... hoe kan ik nou met een breder perspectief, met een bredere blik... naar die problematiek kijken? uh, In plaats van alleen maar in de... In plaats van alleen maar in de fuik waarin ik al, al zit. En ik, ik denk dat je dat in elk vakgebied uh, uh, kan doen. De, volgens mij de persoon, is een Amerikaan... die de meeste onderzoekspapers, research papers heeft gepubliceerd ter wereld. Die ging iedere zoveel jaar ging die naar een nieuwe discipline toe. Omdat hij wist dat hij daarmee uh, nou ja, het meest inventief... en het meeste zou kunnen creëren, zeg maar. Het meest inventief zou zijn.
0: Ik heb me een aantal jaren als hobbyfotograaf verdiept in diafragma's en belichting. En toen hoorde ik iemand zeggen, hoe meer je bepaalde delen belicht, hoe meer je dus andere delen onderbelicht. En dat is in organisaties niet anders. Juist in die onderbelichte delen kan wel eens de sleutel liggen tot innovatie. Maar om die onderbelichte delen te zien, moeten we onszelf wel een beetje helpen. Want dat we het lastig vinden om buiten onze eigen kennisvuik te denken... buiten onze eigen realiteit, ja, dat is wel duidelijk.
1: Nou, ik, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met ons brein. Uh, want ons brein, die, die kiest eigenlijk al heel graag voor veilig. Uh, ons brein, die uh, wil graag organiseren en structureren. Die wil dingen logisch maken... En je maakt de hele dag maak je nou duizend, of nou ja, in totaal heb je miljarden verbindingen in je brein die je de hele dag aan het aanmaken bent. Dus alles wat je denkt, alles wat je doet, maar op het moment dat je een verbinding heel vaak maakt, dan wordt die verbinding zo sterk dat letterlijk die elektrochemische weerstand van die verbinding afneemt, waardoor je dus uh, minder weerstand hebt op die gedachte of op dat patroon. Dat is dus letterlijk iets wat in je brein gebeurt. Dus het is niet alleen wat in ons gedrag is. Maar het zit gewoon echt in ons, in ons brein. En op het moment dat een, je allerlei patronen hebt die ingesleten zijn. En eentje is nog niet ingesleten. Ja, dan is het uh, heel makkelijk om terug te gaan naar die patronen die al wel ingesleten zijn. Hè? Die, die, die verbindingen. Die, het is gewoon de weg van de minste weerstand. Letterlijk en figuurlijk. Dus uh, ja, ons brein brein helpt ons wat dat betreft niet altijd. En het is trouwens wel heel fijn hoor. Want ik moet er wel bij zeggen dat ons brein zo denkt. God, we zouden niet zonder kunnen, weet je. Het is echt... uh, Want daardoor kun je op de fiets stappen zonder erover na te denken. En kun je allerlei dingen op de automatische piloot doen. Dus het is fantastisch en super efficiënt. Alleen uh, soms dan kom je even vast te zitten in een rotonde. En dan, dan heb je dat gewoon oprecht niet door. En, uh, en, en ja, dat, is, uh, ja dat, 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 dat kan wel eens tegenzitten.
0: En op die momenten dat het tegenzit, dat je met je team even vastzit op een rotonde, dat je merkt dat jullie weer op dezelfde ideeën uitkomen als een jaar geleden, dat jullie niet verder komen dan kleine procesverbeteringjes, maar nooit echt tot een goede, misschien wel vernieuwende oplossing. Ja, daarvoor moet je dus je brein een beetje gaan foppen. En dat kan op allerlei manieren. Maar Rico is gek op de weg van de slechte ideeën. Daar met elkaar naar op zoek gaan.
1: Je houdt je brein eigenlijk voor de gek. Want op het moment dat je je brein vraagt om een realistisch idee... en je zegt, denk maar eens even zo vrij mogelijk... ja, dat kunnen wij gewoon niet. Dus we kunnen wel zeggen, uh, denk vrij... Maar op het moment dat jouw brein de opdracht heeft om een goede oplossing te bedenken en je mag vrijdenken. Ja, dan ga je alleen vrijdenken binnen wat jouw brein, of jij dus, ziet als een goede oplossing. Terwijl op het moment dat je tegen je brein zegt bedenk een hele slechte oplossing. Ja, dat is ook heel makkelijk, want dan heb je gewoon een hele andere opdracht. En dan kun je ineens wel vrijdenken. Want een absurde opdracht, ja, dat is is een bepaalde geforceerde vrijheid die je dan eigenlijk inbouwt. En op het moment dat ik zeg, uh, bedenk een heel slecht idee om, uh, om beter te gaan samenwerken... of hoe, hoe kunnen we nou zo slecht mogelijk gaan samenwerken... Uh, dan gaan er gegarandeerd andere ideeën komen, andere patronen ontstaan. En vervolgens, uh, wat, je dan, en dat, ja, wat je dan vaak doet, is, is, is een, een, een stap verder... ga je kijken, oké, okay, hoe kunnen we die, die ideeën die we opgehaald hebben... hoe kunnen we die nou gebruiken als inspiratie voor een oprecht een goed idee... En daar is ons brein dan weer veel beter in. Om iets wat heel abstract is of heel lijp is, om dat weer logisch te maken. En uh, dus eigenlijk hack je je brein een beetje.
0: En als je dat breinhekken een beetje door hebt samen, kun je steeds makkelijker tot nieuwe ideeën komen. Maar als je er heel goed in wordt, kan het ook goed zijn om af en toe weer wat meer binnen de tunnel te blijven.
1: Ik zie bij sommige groepen ook die gaan juist zo extreem dat ik denk ja maar er moet ook nog wat logisch uitkomen dat ik ze zeg maar op de rem moet trappen. Ik merk dat vaak bij bijvoorbeeld meer creatieve bedrijven als ik bij een marketingbedrijf kom of zo dat ik denk dat ik dat ik ze meer op de rem moet zetten dan dat ik uh, 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 ze uit hun patronen moet halen.
0: We gaan er even van uit dat jij met mensen werkt die wel af en toe dat extra zetje kunnen gebruiken om buiten hun bestaande tunnel te denken. En dan kun je dus via slechte of ridicule ideeën denkpatronen oprekken en doorbreken. En dan heb je aan het einde van een brainstorm misschien wel een serie geweldige, frisse oplossingen. Tof natuurlijk, maar dan begint het eigenlijk pas en dat wordt nog wel eens vergeten.
1: En wat ik vooral zie is dat er geen dat er er uiteindelijk heel veel toffe ideeën zijn... maar dat het daar dan bij blijft. Dus dat die ideeën op een flip-over blijven staan... en dat ze niet worden opgepakt. En dat vind ik vooral heel zonde. Dat je dus superveel vette ideeën hebt... en dat je ze gewoon laat liggen. Dus wat ik probeer te doen... is bij organisaties uh, direct na een sessie... echt letterlijk een actie te creëren... een commissie op te zetten... die met die ideeën aan de slag gaat. Dus uh, niet ze er zelf maar mee te laten borstelen... maar echt een soort van eerste actie. Want ja, elk idee is, wat dat betreft... Uh, het begint bij een eerste stap. He, dat kan een heel klein stapje zijn. Dat kan een, uh, weet ik veel... Uh, ja, het maakt niet uit. Een logo of een, uh, een plannetje schrijven... of een, een netwerkgesprek. Weet je, het begint vaak bij een eerste stap. Uh, en, de, en dan gewoon weer een stapje, weer een stapje. Maar vaak door de grootte van zo'n idee blijft het, denk ik, haken.
0: Tussen het bedenken van vernieuwende ideeën... en het daadwerkelijk in actie komen om die ideeën waar te maken... ontstaat nogal eens verlamming. Alsof niemand durft echt verantwoordelijkheid te nemen. Rico heeft inmiddels een aardig idee hoe dat komt.
1: Ik denk op het moment dat een idee heel absurd is... dan is het voor mensen heel groot. Als een idee nog heel erg ver staat van wat zij normaal doen dan is het van, hoe gaan we dit doen? Of ja, dan is er nog niet echt... dan is volgens mij dat idee vaak nog niet echt omarmd. Dan is het meer van, oh, dat zou vet zijn. Maar niet van, dit wordt vet. Dit gaan we doen. Dus ik denk dat dat een stukje mindset is. Als je je wat makkelijker creatieve ideeën kunt bedenken... dan geloof je waarschijnlijk ook wat makkelijker in dat zo'n idee kan werken. Terwijl op het moment dat je... Dan is dat waarschijnlijk al realistischer. Daarom kun je het ook makkelijker bedenken. Maar als het eigenlijk voor jou nog redelijk onrealistische... of uh, uh, ver van je bedshow is... dan, uh, dan, dan deins je daar misschien wel van weg.
0: In onze opleidingen zeggen wij altijd... pas als je het voor je ziet, kun je erin geloven... Daarom moet je mensen soms helpen om het voor zich te zien. Een beeld schetsen van de nieuwe situatie en wat zij daarin doen. Hoe zij zich in zo'n nieuwe situatie bewegen. Zodat het niet meer absurd of abstract of ver van je bed voelt. Wij gebruiken daarvoor vaak letterlijk beelden door met elkaar te tekenen. Maar je kunt de visie ook met elkaar formuleren. Het gaat er vooral om dat je begint bij het eind...
1: Ik denk dat mensen geen actie ondernemen als ze niet een eindresultaat voor ogen zien. Als je kijkt naar persoonlijk leiderschap... daar is het ook heel belangrijk dat op het moment dat je al die die, die dingen doet... waar je misschien geen zin in hebt, dat je het einddoel voor ogen hebt. Dat je weet waar je het voor doet. Maar op het moment dat je eigenlijk niet gelooft in die oplossing... of je gelooft niet dat het mogelijk of haalbaar is... Uh, of je denkt, ja, dat gaat in onze organisatie toch niet gebeuren... wat natuurlijk in heel heel veel gevallen een realistische gedachte is. gaat bij ons toch niet gebeuren. Uh, Ja, waarom zou je dan die eerste actie ondernemen? Dus ergens is dat misschien ook wel een stukje vermoeidheid... uh, ja, die ontstaan is.
0: Als je met elkaar eenmaal dat eindbeeld ziet... wordt het ook leuk om de eerste stap te zetten... En je hoeft heel vaak echt niet een heel plan te maken en alle tussenstappen naar het einddoel uit te stippelen. Dat kost alleen maar heel veel tijd en echt voorspellen hoe het in werkelijkheid zal gaan kun je toch niet. Dus dat brengt ons toch weer terug bij de experimenterende manier van werken. Waarin je klein start en tijdens het lopen steeds ontdekt wat de volgende stap kan zijn. Ja, daarin moet je natuurlijk wel gefaciliteerd worden. En dat vraagt om een bepaalde cultuur.
1: Enerzijds heb je natuurlijk gewoon te maken met een organisatie. En als jouw organisatie waar je, waar je voor werkt niet de ruimte biedt... Uh, om, ja, om dingen te proberen, om te experimenteren... en je mag alleen maar je taken uitvoeren... Uh, ja dan is dat heel ingewikkeld. Want als jij dan wel wil experimenteren, je wil wel iets nieuws proberen... en dat mag niet, ja, dan ga je gewoon in strijd met je manager, met je baas, uh, et cetera... Dus ik denk dat daar, uh, daar kun je iets zeggen over de cultuur. Uh, waarin ik uh, heel erg geloof in mensen uh, iets van r- vrije ruimte inbouwen. En dat hoeft niet te betekenen dat alles vrij is. Hè? Dat is voor heel veel organisaties, namelijk, vrij radicaal om te zeggen: Nou, je mag het wel nu helemaal zelf bepalen wat je doet in je, in je dag. Maar je zou wel kunnen zeggen: hé, hey, je krijgt. Uh, jullie, uh, of ze kunnen experimenteren met mensen een, een uur of twee uur of een dagdeel in de week geven... om een probleem aan te pakken wat zij zelf willen aanpakken. En dit is, uh, Ik moet, ik weet even niet meer wie hiermee begonnen is... maar inmiddels doen alle grote innovatieve bedrijven doen dat ook. Die geven volgens mij 20% van hun medewerkerstijd... geven ze uh, aan, uh, aan vrije invulling. Uh, pak maar een probleem. Sommigen zelfs een kwart van de tijd. Denk aan bedrijven als, als Google... Uh, waar bijvoorbeeld Gmail ook uit ontstaan is. Dus dus, er zijn hele grote bedrijven die dit al al doen. Maar daar zou je mee kunnen experimenteren... om een cultuur te creëren... waarin men ook mag experimenteren. En het tweede uh, wat ik zou zeggen is... uh, maak het dus klein. Uh, Maak het makkelijk voor jezelf... Uh, En daarmee ook voor de mensen om je heen. Want je kan kan gelijk het hele idee groot uitpakken. En ik spreek nu een beetje abstract. uh, Want wat is het idee? Maar je kan het hele idee helemaal groot gaan uitpakken. En gaan uh, gaan uitdenken en hoe je dat gaat doen. En daar dan gelijk mee beginnen. Maar dan denken mensen, oh, maar gaat dit werken? En uh, wat gaat er dan gebeuren? En welke uh, invloed heeft dat op mijn werk? Dus mensen die, die vinden dat spannend. Terwijl op het moment dat je het gewoon eerst eens in het heel klein gaat uitproberen. eh, Ja, weet je, daar daar hebben mensen vaak veel minder problemen mee. En misschien jouw manager en je leidinggevende ook. En dan kun je laten zien welk effect het heeft. Dus ik denk eh, dat dat twee eh, kanten zijn van een medaille die eh, die je kunt eh, benaderen.
0: Op het moment dat je wat ruimte krijgt of ruimte neemt. Kun je zelf of met elkaar ideeën in praktijk gaan brengen. Maar nog even terug naar die ideeën. Want om uit onze tunnelvisie te komen... hebben we dus losgelaten dat we meteen tot een goed idee moeten komen. Dat zou alleen maar leiden tot voor de hand liggende oplossingen. We zijn dus aan de slag gegaan met het tegenovergestelde. De slechte, absurde ideeën. En die willen we waarschijnlijk niet uitvoeren, want ze zijn tenslotte slecht. Dus hoe kom je nu van een slecht idee naar een bruikbaar idee? Rico neemt ons mee aan de hand van een praktijkervaring.
1: Ik was vorig jaar bij het UWV. En daar ging ik met uh, mensen aan de slag die een, uh, een WW-uitkering uh, uh, hadden en die een baan zochten. En dan was de vraag, hoe kunnen we onder de aandacht komen van potentiële werkgevers? Nou, dat uh, heb ik volledig omgedraaid. Dus ik, ik heb gevra- gezegd, we gaan bezig met de vraag... hoe kun je nou volledig onzichtbaar worden voor potentiële werkgevers... Nou, de, Als je letterlijk met die vraag aan de slag gaat, dus echt dat heel letterlijk nemen, nou, dan komen er hele lijpe ideeën. Dus ik weet niet meer precies wat er allemaal kwam, maar eh, nou, hele slechte cv schrijven natuurlijk. En eh, je gaat gewoon eh, op vakantie, we gaan verhuizen, eh, we doen een zak over ons hoofd. Eh, allerlei ideeën om onzichtbaar te worden voor potentiële werkgevers. Nou, enerzijds heel erg leuk om te kijken naar die lijst... en dan te zien wat er in de praktijk eigenlijk al gebeurt. Dus het is best wel een mooi reflectiemiddel. Want vaak zie je dat een deel van die ideeën... zoals een slecht CV schrijven... of misschien ook wel uh, letterlijk uh, op vakantie gaan... of in ieder geval onbereikbaar zijn... dat dat ook in de praktijk al gebeurt. Dus dat is dan eigenlijk een inkoppertje. Oké, hoe kunnen we dat nou eens anders gaan doen? Maar wat ik vooral heel mooi vind... is dat vanuit zulke absurde ideeën... en dan gaat het eigenlijk over iets, iets... wat voor iedereen toepasbaar is... Um, dat daar dan hele toffe ideeën uit kom, komen. Dus iemand zei bij dat uh, slechte CV. Uh, ja, je kan wel een faal CV schrijven. En dan ga ik een CV schrijven waarin ik alles meeneem wat mislukt is, wat mis is gegaan, uh, maar ook wat ik daarvan heb geleerd. Nou, uh, vind ik fantastisch, uh, want je valt in ieder geval op tussen andere CV's. Je, bent, je, valt, je springt er echt tussenuit. Of je aangenomen wordt is natuurlijk geen garantie, maar je springt er wel tussenuit. Een ander kwam door vakantie. Vond ik ook heel goed gevonden. Die kwam op het idee om een aanzichtkaartje te gaan schrijven. Vanaf de vakantieadres. Hey, ik ben nu op vakantie. Maar ik had ook voor u aan het werk kunnen zijn. Uh, Koffie als ik terug ben. En, ja, weet je, heel simpel. En en, het kan ook geen kwaad. En je valt inderdaad net even wat meer op. uh, Bij een bedrijf. Dan op het moment dat jij gewoon je cv uh, op iemands uh, bureau uh, gedrukt krijgt, zeg maar. Dus... uh, nou ja, Dat zijn voorbeelden van eigenlijk ideeën die komen echt letterlijk voort... uit de meest slechte ideeën die je kan bedenken. Dus uiteindelijk is het ook maar een techniek. Uh, en, en helpt het gewoon heel erg om je brein eventjes vrij te maken... van de patronen waar je in zit.
0: Dit soort sessies zijn altijd superleuk. Er wordt gelachen, de meest foute, rare antwoorden komen langs. En uiteindelijk, als daar een reeks toffe best haalbare ideeën uit te voorschijn is gekomen... geeft dat heel veel voldoening. In het voorbeeld dat Rico noemt... zijn er ook eigenlijk weinig obstakels. Er komen ideeën en acties uit... waar je niet echt toestemming voor hoeft te vragen... en die je heel makkelijk zelf kunt uitvoeren. In sommige teams is dat Anders. Het ligt een beetje aan het type opgave dat je hebt. En dan kan het ook zijn dat er een hele serie ideeën is uitgekomen. En dat iedereen elkaar een beetje aankijkt. Zo van, wat gaan we doen? welk idee gaan we kiezen?
1: Ja, ik gebruik wel eens een soort grafiekje... wat ik in mijn hoofd een keer uh, gemaakt heb, bedacht heb. Uh, maar creativiteit moet enerzijds... Uh, of een goed, crea- een goed idee moet enerzijds uh, vernieuwend zijn, denk ik... Uh, Dus een bepaalde mate van vernieuwend. Uh, uh, Maar het moet ook realistisch zijn. Want het is is geen goed idee als het onrealistisch is. En ik denk dat als het ergens op die die beide assen goed zit... dus dat het en een een vernieuwend idee is en ook realistisch... dan heb je in principe een goed idee te pakken. Mits het ook een doel dient... He, want anders is het nog steeds... Iets kan heel realistisch zijn en heel vernieuwend. Ik He, kan nu door de supermarkt gaan kruipen. Is heel realistisch en heel vernieuwend. Maar het dient geen enkel doel. Dus dat slaat helemaal nergens op. Dus ik denk dat je, uh, uh, dat, dat een beetje de graadmeters zijn. van ja wat, wat is nou een goed idee? En wie kiest dat? Uh, nou, wat ik heel vaak doe is, is gewoon letterlijk uh, stemmen. Uh, bijvoorbeeld stemmen op het idee met weet ik veel stickers bijvoorbeeld van die etiketstickers dat mensen dat we gewoon kunnen kijken waar ligt de energie uh, maar wat daarbij ook heel belangrijk is en wat ik dan vaak wel belicht hey, waarom dan niet waarom is er niet gestickerd voor dit idee en dan blijkbaar is dat dus uh, dan denk ik ja misschien zit daar nog wel iets want blijkbaar hebben we daar uh, is dat minder realistisch of minder logisch voor ons dus misschien zit daar nog wel iets dus ik check dat vaak heel goed um, dus waarom ja het verliezende idee vind ik vaak ook heel interessant Uh, maar maar door te stikkeren. En wat wat volgens mij het beste helpt... is om uiteindelijk een klein groepje te selecteren. Uh, Dus niet de hele groep te laten beslissen... maar gewoon een klein groepje te laten beslissen. Dus bijvoorbeeld uh, een groepje van vijf, zes man... die uiteindelijk ook met het idee aan de slag gaan. Uh, Die misschien wel adviezen krijgen... of ideeën van, 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 van de mensen om zich heen... maar die uiteindelijk de knoop doorhakken... Uh, Omdat je anders weer in een soort uh, hele bureaucratie terechtkomt. Van welk idee is het beste. En dat, dat wil je denk ik voorkomen.
0: Een goed idee moet dus prikkelen. Het mag best een beetje vernieuwend zijn. Maar toch ook weer haalbaar. In elk geval moet de groep voor zich zien dat het er ooit kan zijn. En het moet een doel dienen. Dat past bij de organisatie. Als... Groep kun je dus gaan stemmen op de ideeën waarbij er misschien drie of vier uitspringen. En check dan ook echt even waarom het verliezende idee is gesneuveld. Want misschien is het een heel goed idee als het wat verder in de tijd kan worden uitgevoerd. Dat jullie het dan wel voor je zien. En daarna kun je dus een kleiner groepje aan de slag zetten. Dat groepje kan dan kiezen welk idee het eerst wordt opgepakt. Of er worden meteen al verschillende kleine groepjes gevormd die elk met een idee aan de slag gaan. Actie dus. Maar, even advocaat van de duivel... zo'n brainstormgroep is natuurlijk wel een soort bubbel. Vaak heb je voor de ideeën die worden bedacht... meer draagvlak nodig. Of meer kennis dan op dat moment in de ruimte aanwezig is. Maar ook dat kun je dus prima organiseren... in je creatieve proces, vindt Rico...
1: Ik heb ook wel eens meegemaakt en ook wel eens gehad... dat dat er een jury aanwezig was en uh, verschillende vormen. Dus soms was die jury wat meer juist het management... of degene die uiteindelijk met het idee aan de slag moesten. Dus die gingen de ideeën ophalen bij de mensen... Uh, zij gingen uiteindelijk bepalen wat, wat, wat zij dan het beste idee vonden. Nou, soms kan dat goed werken, uh, maar uh, ja, je moet ook oppassen dat het dan niet weer een soort van top-down wordt. Maar het helpt soms wel om een soort van commitment te krijgen van de mensen die uh, uiteindelijk daarover gaan, hè, die er een klap op mogen geven. Dus soms begin je sessiebewijs van al met, met de afspraak van er komt commitment of er gaat gewoon zoveel budget uit naar het winnende idee. Maar ik heb ook wel eens gedaan uh, dat we gewoon commissies hadden dat was binnen een zorginstelling, hadden we de cliëntenraad... de ondernemersraad, de raad van bestuur en de raad van advies... hadden we allemaal op een laptop. En alle groepjes die hadden tien minuten om advies te vragen... rondom hun ideeën van die groepen. Dus dat was niet zozeer het kiezen... maar meer ook het bijsturen van die ideeën. En ik denk dat het wel kan helpen om ook mensen die... Om een beetje een combinatie te creëren van mensen die een beetje erbuiten staan, of die niet het idee zelf bedacht hebben, en mensen die zelf aan het idee gewerkt hebben. Dus uh, de, dat je er ook nog objectief naar kan kijken, zonder dat je eigen baby is, zeg maar, waar je, uh, je over wet.
0: Als je met elkaar vaker ruimte maakt voor creativiteit, bijvoorbeeld in de vorm van dit soort sessies, is het wel belangrijk dat je niet te veel waarde hecht aan die ene brainstorm. Die sessie is. Eerder het begin van de ideeënvorming dan het einde.
1: Wetenschappelijk is natuurlijk allerlei onderzoek gedaan naar creativiteit. En hoe vorm je nou ideeën? En één ding waar ze in ieder geval wel redelijk overeenstemming hebben gevonden volgens mij is dat... dat er een bepaalde incubatie plaatsvindt. Dus soms loop je gewoon helemaal vast. Loop je helemaal vast en dan weet je het gewoon echt niet. En dan sta je onder de douche of dan zit je op de fiets... En dan uh, dan ineens komt dat geniale idee. Dan denk je van, ja, dit is het, weet je wel. En ik denk dat vrijwel iedereen zich daar wel in kan kan herkennen. Alleen vaak wordt heel veel credit gegeven aan dat ene moment. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Isaac Newton of zo... uh, die uh, op den duur een appel op op zijn hoofd kreeg, die uit de boom viel... Uh, Ja, dat verhaal is heel erg overdreven, want de werkelijkheid was dat hij al een paar jaar bezig was met met de zwaartekracht, met het het, het uitpuzzelen van hoe werkt de zwaartekracht nou eigenlijk. Dat hij toen met een soort collega onderzoeker of een assistent of iets dergelijks, was hij in zijn tuin uh, een kopje thee aan het drinken en in de verte zagen ze een appel uit de boom vallen, waardoor zij op het onderwerp verder spraken. Uh, en t- soort van tot de conclusie kwamen van ja, de omvang van een object heeft op een bepaalde manier ook invloed op de impact die het heeft als het de grond raakt. Nou, dat was ongeveer wat er gebeurde. Daarna heeft hij nog twee, drie jaar aan de tekentafel gezeten om daadwerkelijk die formule uh, te bedenken. En dat, dat moment van die appel, dat kent iedereen. Iedereen die kent dat verhaal als van ja, toen heeft hij de zwaartekracht ontdekt. En dat is dus gewoon helemaal niet waar. Uh, en zo vertellen wij verhalen, want het is natuurlijk heel mooi om op die manier verhaal te vertellen. Maar zo onthoud je het zelf natuurlijk ook vaak. Van ja, ik zat toen op de fiets en toen ineens kwam het. Maar waarschijnlijk kwam het niet ineens. Waarschijnlijk is het iets wat je al op een bepaalde manier geïnteresseerd heeft, waar je al door getriggerd bent. En op een onbewust niveau ben je daar dan, letterlijk op onbewust niveau, ben je daar dan mee bezig. Uh, en dan ineens, uh, ja, dan, dan kan zo'n, zo'n idee ontstaan. Dus. Wat je wel eens hoort. Dat mensen soort van wachten op een idee. Of wachten op inspiratie. Uh, ik, dat, e- dat ene idee is nog niet geland. Of ik wil graag ondernemen. Maar ik weet het nog niet zo goed. Uh, ja, dat betekent dus. Dat je, wel eerst, uh, dat, dat je eerst aan de slag moet. Als je een oplossing wil. Voor een probleem waar je mee worstelt. Dan komt dat niet helemaal vanzelf. Je moet soms eerst even vastlopen. En dan uh, komt dat waarschijnlijk wel. Dus er is gewoon. Ja, er is gewoon letterlijk voor creatie is gewoon actie vereist. Hè? Alleen een idee bedenken is ook niks. Als je alleen een idee hebt, dan moet het ook nog uitgevoerd worden. En vaak zit daar nog de me- het meeste werk in. De uitvoering van het idee. Het tot stand brengen van ja, wat jij voor je ziet. Dus uh, ik denk dat daarom actie zo belangrijk is.
0: We denken over creativiteit nog veel te veel op korte termijn. Alles moet in die ene sessie gebeuren... Terwijl innovatie het soort creativiteit nodig heeft dat lang duurt. Met incubatietijd, de eerste stap zetten, vastlopen, weer een denksessie doen en weer en weer. En eindeloos gepruts en steeds maar bijstellen. En het voelt misschien tegenstrijdig om daar tijd voor in te plannen. Maar we weten allemaal wat er gebeurt als je het niet doet. Dan neemt de waan van de dag het over en ontstaat er een gedemotiveerde organisatie. Want... Gaan we nu alweer een sessie doen? Vorig jaar hadden we het hier ook al over... maar toen is er niets met de ideeën gedaan. Nee, geef creativiteit de tijd. Volg ideeën op. En maak ook echt met elkaar ruimte... zodat ideeën kunnen groeien in een proces. En wil je nou meer inspiratie over slechte ideeën? Luister dan eens naar Rico's podcast. De Slechte Ideeën podcast. Chaos in de orde. De zoektocht. Het gesprek met Rico legt een heel belangrijke denkfout bloot in organisaties. Namelijk dat creativiteit alleen nodig zou zijn bij de start van een nieuw project. Alsof je er bent met een creatieve kick-off sessie. En je het daarna redt met... Oude patronen zoals vergaderingen inplannen, een planning maken in Excel, taken verdelen. Nee, juist niet. Creativiteit heb je het hardst nodig terwijl je met elkaar een nieuwe ontwikkeling in gang zet en onderweg probeert een aangepaste werkwijze te implementeren. Juist als een proces taai wordt of complex is het heel hard nodig dat je niet vervalt in eindeloos praten en redeneren. Daarmee komen we er vaak niet uit, maar het is wel wat we meestal doen. We zoeken de oplossing in orde terwijl we soms chaos nodig hebben voor een doorbraak. Je zou juist op heel veel momenten in het proces baat hebben bij georganiseerde creativiteit. Waarbij je actief probeert om uit de denktunnel te komen waar je nu eenmaal heel snel weer in zit. En het onderbelichte bewust ook aandacht geeft. En hoe tegenstrijdig het misschien ook voelt om creativiteit te organiseren. Het zou je werk wel ten goede komen. Rico en ik spraken ook nog even over chaos en orde en hij vertelde me een anekdote over het verschil tussen verkeer in Nederland en Sri Lanka. Je hoort het aan het eind van deze aflevering. Zie het als een mooie metafoor voor de chaos die wij best wel wat meer mogen omarmen. En gaat het bij jou kriebelen om een keer mee te kunnen doen aan een interactieve sessie met Rico? Goed nieuws! Je ontmoet hem live op 12 november tijdens Chaos in de Orde, het werkfestival. In de fabriek in Utrecht vindt dan het wervelendste werkfestival van Nederland plaats. Speciaal voor organisatievernieuwers zoals jij. En we hebben topsprekers uitgenodigd op het gebied van creativiteit en innovatie en je kunt er toffe workshops volgen waaronder een sessie met Rico kom en neem vooral ook je collega's mee om in jouw organisatie echt een creatieve organisatiecultuur op gang te brengen kijk op chaosindeorde.nl voor tickets en informatie chaos in de orde de zoektocht
1: nou, ik, ik, was dus, ik ben dus in Sri Lanka geweest. Uh, begin 2020, was vlak voor de crisis nog, uh, samen met mijn vriendin. En uh, ja, wat ik daar heel bijzonder vond, is dat het, uh, wij, wij gingen rondreizen in onze eigen tuk Je weet wat een tuk is. Dat is zo'n, uh, zo, zo'n klein rood taxi-autootje. Of vaak zijn ze rood of groen of wat dan ook. Maar zo, zo'n taxi-autootje met drie wielen. En in die tuk gingen we duizend kilometer rondreizen door Sri Lanka... En nou, toen we aankwamen, toen, we hadden alles al geregeld. Dus we hadden ons rijbewijs gekocht. En vervolgens kregen we rijlessen. Dus we hebben eerst ons rij, rijbewijs gekocht. Daarna kregen we ongeveer een uurtje rijles. En toen moesten we aan de slag. Want toen hadden, ja, to, to, to hadden we een lange rit voor de boeg van zes uur door de bergen. Um, en ja, we, we begonnen in de hoofdstad Colombo. En werkelijk, we, we wisten niet wat we zagen. Dus het verkeer was zo ongelooflijk druk... En getoeter en geschreeuw. En mensen die maakten allerlei rare inhaalbewegingen. En eh, alles was mogelijk op op de een of andere manier. Dus totaal niet wat wij gewend zijn. En eh, ergens vond ik dat superleuk om daarin mee te gaan. En om om te mengen in in dat Sri Lankaanse verkeer. En ook zo voorspelbaar mogelijk eigenlijk voor hun te gedragen. Want wat je ziet is als je dus als een toerist gaat rijden of heel veilig. Dan ben je juist onveilig eigenlijk. Omdat zij dus anders gewend zijn. Maar alle toeristen die ik dan spreek over dit verkeer... die zeggen eigenlijk allemaal, ja, dat verkeer in Sri Lanka... Dat, uh, die mensen die zijn gewoon gestoord, weet je wel. Die zijn idioot en uh, die, die, volgens mij willen ze allemaal dood. Want ja, dit, dit kan echt niet. En vanuit ons perspectief is dat ook heel logisch. Want wij zijn niet heel anders gewend. Hè? Wij hebben natuurlijk allemaal rijlessen gehad. En daarin leer je om alles om je heen continu te zien... Uh, Je leert om de bijzaken en hoofdzaken van elkaar te onderscheiden. Dus je kijkt op een hele andere manier naar de weg. Terwijl in Sri Lanka, daar hoef je helemaal niet iedereen te zien. Je moet gewoon vooral zorgen dat mensen jou zien. En daarom loopt iedereen altijd te toeteren bij bochtjes en te schreeuwen. uh, Dus dat, dat werkt eigenlijk al heel anders. En wat ik heel mooi vond vooral is dat als je het dan hebt over problemen en oplossingen. Zij liepen heel vaak tegen problemen aan op de weg. Maar zij konden in ieder geval zelf nadenken over hoe hoe los ik dit probleem dan op. Ze waren niet beperkt in hun denken daarin. Dus er was eigenlijk altijd ook gelijk een oplossing. En dat vond ik zo gaaf. En het was ook super sociaal. Iedereen werkte samen. Dus het was was ook niet wat je in in grote bureaucratische organisaties wel ziet. Dit is mijn eilandje. Dat is jouw eilandje. Als jij jouw ding goed doet, kan ik mijn ding goed doen. Dat was er totaal niet. Het was heel gezamenlijk. En dat, dat vond ik... Ja, heel inspirerend en uh, nou ja, daarin gaat het dus uh, vooral om te erkennen wat je ook kan leren van iets wat wij in eerste instantie absurd vinden. Want ik vind het bijvoorbeeld absurd dat als ergens, uh, weet ik veel, een auto die wil ergens langs jou rijden en die, die staat wat krap. Maar jij g- gaat niet iets verder naar rechts omdat er een lijn staat. Bij wijze van spreken. Dat vind ik heel absurd dat ik denk ja, als je even met je wiel over die lijn gaat, dan kan die auto er langs. Ik noem maar even iets, iets, een stom voorbeeld.
0: Het verkeer in Sri Lanka oogt voor ons misschien te chaotisch. Maar onze Nederlandse hang naar orde... en altijd maar binnen de lijntjes kleuren, is ook niet alles.
1: Dat vind ik juist heel absurd. Dat wij dus uh, soms niet over een lijntje durven te rijden... omdat dat voor die specifieke verkeerssituatie zorgt... voor meer veiligheid of een betere doorstroming. Als dat in die situatie de oplossing is... uh, nee, want wij hebben de opdracht, de taak gekregen... om binnen die lijntjes te blijven. Nou, dat dat fascineert mij. En dan denk ik, ja, we hebben nog zoveel te leren. Ook van juist culturen en situaties waarbij wij misschien op neerkijken... of waarvan we denken dat het gestoord is.
0: Creativiteit, innovatie... Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!